0: Boa noite.
1: Estamos começando mais um Matando do Robô Gigante, episódio 193 de videogames. Coffee, coffee. Eu sou o Beto Estrália e estou aqui com. Afonso, estou sentindo o cheiro do cigarro do Roberto Solano. E diretamente de
0: Brasília. O jogo, eu achei que tivesse gravando Cinemas Braga.
2: <risos> Roberto, cuidado com esse cigarro. É pra você não queimar a cortina aqui do estúdio, Roberto. Fala.
0: Olha! Que ponte? O Afonso é um arquiteto. <risos> mas bem, queridos amigos. Eu, eu venho, venho a, a Car trazer para vocês um questionamento interessante sobre cortinas. né? Cortinas é um, é um objeto que está nas nossas casas.
1: Na hum. verdade, elas são um objeto. Eu sei que eu não tenho moral para falar isso, mas eu só tô tentando ajudar. É o
2: convivência aberto contigo. É.
1: <risos> e se eu tivesse só uma cortina na janela? Mas você Exato. falou
2: cortinas. Mas a cortina é igual aos Estados Unidos, que são um país.
0: É, bom, bom. Valeu pela defesa. Mas é o seguinte, cara, a cortina, ou as cortinas são é, objetos da sua casa, decorativos, muitas vezes, que na maioria a gente não repara, né? Que tá lá e tal, etc. Só que quando você mora num apartamento que ele recebe o sol da tarde, elas se tornam é, tão essenciais quanto uma privada. Porque quando dá duas horas da tarde, o nosso astro-rei, ou sei lá como é que a nova mudança de nome dele agora é, hum. estrela, ou sei lá, ele adentra no teu recinto e adentra a tua cara. É, e aí, durante um tempo com essa mudança, que, né cara, eu fiquei naquele esqueminha é, em bromeja, né colei lençol na janela, várias coisas. Até que resolvemos fazer um blackout na janela da sala.
2: Ah, sim. Blackout, pra quem não sabe, é uma cortina super grossa, uma lona, correto?
0: Ela é bonitinha, mas ela, ela é a lona de circo, do interior. <risos> quando dá... Colorida? Rosa e vermelha. <risos> é. A quando das 5 horas, cara. A quantidade de calor que ela recebeu durante essas horas todas no sol, ela foi tanta que ela começa a expelir um cheiro de borracha queimada, cara. <risos>
1: O e vocês estão me ouvindo no celular? Nossa, olha, eu, eu tô ouvindo, <risos> mas a sua interpretação, ela foi tão ruim. <risos> que atuação!
0: Houston, we have a problem.
1: Meus amigos, estamos aqui no MRG, agora portáteis, né? Hoje vamos falar, finalmente, de joguinhos de
0: celulares e tablets recuperando um estilo que a gente queria ter começado há um tempo atrás, mas o Afonso não cedeu à evolução tecnológica.
2: Não é questão de ceder. Não, é questão de ceder, sim. É, é. porque eu sou contra a compra é. de um aparelho de celular de dois mil reais, entendeu? Eu e também. E aí, agora eu ganhei um da minha operadora porque eu sou um bom menino. E agora eu posso ter é, jogos decentes no meu celular também. Funcionou como um feitiço. Então hoje faremos um pedinte pedir um programa sobre indicações de jogos para celulares fodões. <risos>
1: esse programa, que fique claro, é uma homenagem ao nosso querido Zinobre né, que tanto pediu pra gente falar sobre isso. Ah, mas um pediu é, em é, Mas ele nunca parou. Olha só, eu vou começar indicando, então, um jogo que eu joguei todo no iPad. E, cara, ele tem pra celular também. E é um dos jogos mais divertidos do estilo Tower Defense que eu já joguei, cara. Se chama
0: Anomaly Warzone. Ele, inclusive, tem pro Steam também, se você quiser baixar, Desura. Desculpa te puxar pra falar do jogo que você colocou, mas é porque o Anomaly, ele, ele inverte um pouco o lance do Tower Defense. Seu objetivo no jogo não é defender a parada. Pelo contrário, seu objetivo é passar pelas torres de defesa.
1: É, como se fosse Line Defense, né, cara? A ideia é porque, o, geralmente, o Tower Defense, pra quem tá ouvindo, você vai botando as torrezinhas hum. e vão passando aquelas lanes, né, que são os bichinhos em, em filhinha indiana, uhum. e aí as suas torres vão atacando. Você tem que aumentar a torre. Tá, é um jogo de estratégia. Sim. Né? Visão então, de cima. Pra quem não tá
2: podendo olhar agora na internet ou no seu super computador fodão, você é um jogo de estratégia de visão de cima, assim, quase isométrica, né? O Afonso tá um nojo agora. Fala <risos> você, que não tem, que tem o um celular pobre, né? <risos> deixa, deixa eu me ilustrar
1: com o meu dinheiro aqui. Pega essa nota de 6, deixa eu desenhar ela como é que é? <risos> a, a sinopse é que caiu na terra alguns destroços alienígenas. Peraí, peraí, a... peraí, senhor, concerto português dos outros. Caíram na terra ah. alguns destroços alienígenas. <risos> você pode ser que tava oculto o sujeito, caiu um conjunto T. De...
2: <risos> Olha aí, Berto, defendendo agora, sei lá. Vamos
1: junto. É um novo Afonso, gente. Ele agora uhum. pula na frente do tiro em qualquer situação. <risos> Ele ficou
0: rico e altruísta.
1: <risos> é, o lance é que caíram alguns destroços ali na Terra e você vai pra Bagdá e Tóquio e, e tem uma... Criou-se uma redoma, né? Onde os destroços caíram. E aí você tem que entrar nessa redoma. A comunicação é um pouco difícil lá com a sua base. Então eles pedem pra você ser os olhos, né, do, 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 do Estado dentro desse acontecimento.
2: Fazer uma, você... pausa, fazer uma pausa, uma pausa só pra fazer uma homenagem ao jogo Crisis, que essa sinopse, ela lembra muito a premissa do primeiro Crisis. Claro que são dois jogos completamente diferentes, mas é a mesma, a mesma ideia, o mesmo conceito aproveitado de duas maneiras diferentes. Bacana
1: isso. Exato. E, enfim, aí você segue com as suas linhas e você pode botar um tanque, você bota um lança mísseis, você vai fazendo a sua, sua line com tanque e tal, com diversos armamentos diferentes. Enfim, esse é o jogo. Não, mas na verdade, assim, Beato, você é um personagem, você é um cara. Você é um comandante, você... né, na verdade.
0: Que o que porque é interessante do jogo é o seguinte, é, eu, eu não consegui entender eu, o conceito disso, mas você é um comandante que tem uma, uma linha de tanques blindados, só que você anda perto, do lado dele.
1: Não, Ué, não. Claro. É, ele é cara. foda. No jogo que eu joguei, no iPad, não tinha ninguém andando do lado dos tanques. Ah, não? Eu não sei se no ah, computador, ah, Por, tal tem, eu ah, não sei.
2: Eu sei onde é que tem. Na cabeça do jogo, Beato. Não, cara, não. não o jogo Braga tem um histórico, você <risos> que foi ah. A gente sabe de evoluir criativamente os jogos visto que quando a gente jogava Tie é, Fighter versus é, lá dos Star Wars né o um jogo X lá wing, de na... Wing uma vez o jogo gritou dizendo que viu o piloto da nave inimiga gritar antes de ser alvejado ah, essa nossa. é verdade é verdade essa história
0: <risos> Cara, ouvinte, é, por favor, me ajudem. Eu não vou pesquisar agora, não, mas. Foi <risos> você Não,
1: não, ô Diogo, eu vou te dizer que eu tô olhando um gameplay aqui no YouTube e realmente tem um carinha andando do lado do estúdio. Pois stand. é, a ah, capa do ah, jogo ah, é um
0: carinha, cara. É,
1: é mas, mas enfim. O legal, a, o, a grande diferença desse jogo pro Star Wars Defense normais é que é o seguinte: você tem vários caminhos e é você que define o, o, o caminho que a sua linhazinha de tanque vai fazer. E cada um tem uma dificuldade diferente. Então o jogo vai se tornando cada vez mais estratégico,
0: sabe? Você, dentro. Do mapa, já, por exemplo, com um, um labirintozinho, você define se você vai puxar pela esquerda ou vai pela direita, sabendo que tal lugar tem torres, com anti mísseis anti etc. É, entendi, é verdade, é verdade. não Mas é, é
1: você não vai andando normal, Afonso, sabe? Tipo, tu não pega o caminho da esquerda, o caminho da direita. Você já marca mais ou menos o caminho todo, assim, sei lá,
0: uns é. 50% dele à frente. É, isso faz com que você, olhando antes, você durante esse caminho já determine mais ou menos que áreas você tem que passar para poder coletar fundos para aprimorar seus tanques ou, ou seu, seus equipamentos para poder enfrentar os obstáculos que você vai ter. Porque tem alguma. Eu lembro que tinha algumas fases que, se eu não tivesse feito certas evoluções, algum, alguns tanques, alguns carros meus, eu não conseguia bater de frente. Contra, sei lá, três torres, sabe? De mísseis, ou, ou uma, uma casa mata bizarra e tal. Então, é, isso é, realmente leva esse lado de estratégia. É bem lembrado, cara.
1: Pois é, fica aí minha dica então: anomaly, um Jogão você tem pra iPhone, você tem pra iPad. Eu não tenho certeza se tem pra Android. Provável, cara, provável. Tem pro Steam, porra. Fica aí a dica, um jogão, procure, vale muito a pena. Insolando você que agora é um cara mobile, <risos> né? Cheio de onda.
0: <risos> o Roberto não um tapa, né, cara?
1: É, cara. Isso, esse, <risos> ah! Foi violento. Foi você. O que, que você vai indicar aí agora? para você que entrou nesse mundo dos jogos com a telinha pequena?
2: Pois é, rapaz. Eu estou no meio de uma revolução. Uma revolução, né? Em homenagem ao Fagner da semana passada. Parabéns. Excellent. Ah, ficou bacana, né? O...
0: <risos> bacana é outra coisa. Isso ficou. Bela dona.
2: <risos> Obrigado. Vou que vocês gostaram. Mas não, eu estou numa revolução tecnológica aqui Porque além de ter ganho um celular fodão Eu, em homenagem ao PS4 e seu precinho camarada no Brasil
1: This is a Super, super
2: <risos> Eu resolvi fazer uma reforma
1: no meu PC querido eu acho, acho que você ia falar você fez a reforma na sua casa que dava mais barato que o PS4. <risos>
0: <risos> bem provável, dá pra fazer uma reforma no banheiro com esse preto.
1: É bem provável. <risos> ó, ó, a reforma do meu banheiro foi mais barato que o PS4, hein? Muito <risos> botei, botei blindex, botei azulejo, pintei parede, troquei a pia. vocês viram a, a, a mudança. Sim, e foi sim. menos do que um PS4.
2: Verdade, cara. E aí, com o meu novo super PC da NASA? Let's go. Eu fiz uma viagem muito divertida através da Steam, né, dando uma olhada na novidade. E aí adquiri Outlast, que é um jogo, Olha. Jo, jogo, jogo jogo nunca vai jogar. jogo muito interessante, que ainda estou
0: jogando, ainda estou jogando, então não falarei hoje. O Outlast, inclusive, foi um dos últimos nerd players com a... Senhora Jovem Nerd. É aí eu ia falar Dra. Doutora Agatha. <risos> inclusive
1: fica aqui o convite, vamos fazer um episódio do Outlast e vamos trazer ela pra falar. Merece. <risos> Excelente.
2: <risos> Exatamente. Então falarei hoje, na verdade celular num um joguinho que nossa querida Flávia Gazi me indicou. Um joguinho muito simples, muito bacana, chamado Zombie Tsunami.
0: Ah, é verdade, cara, é verdade. Indicou lá em São Paulo e você começou a jogar lá, que eu me lembro. Pois
2: é, comecei a jogar no, no iPhone dela e depois baixei para um tablet também, para dar uma olhada, e agora baixei para o meu Celulose aqui, novo. E engraçado, que aqui o grande fã de zumbi é o jogo, né? Mas aqui você tem, eu diria que um zumbi para toda a família, são zumbis
0: divertidos, né? Zumbis na onda do excelente Plants vs Zombies também. É verdade, que também uns zumbis divertidos e durante muito tempo foi o meu ícone no Steam, o zumbi do Plants vs Zombies.
2: Fantástico, fantástico, o jogo também fica a recomendação, mas o Zombie do Tsunami é um jogo de, daquele
1: estilo Running Games. Roberto, o que é um jogo Running game? São aqueles jogos que o personagem ele tá correndo direto e você tem que desviar e pegar coisas, mas ele nunca para de correr, o lance é esse, né? Exato. E aqui você tem um jogo no estilo plataforma, você só tá correndo da
2: esquerda para a direita, você começa com, normalmente, um zumbi e conforme você vai comendo os transeuntes ou derrubando carros, virando ônibus, etc., a sua massa de zumbis vai aumentando a sua horda, né, Jogo? Uhum. E aí você vai se tornando uma tsunami, uma, uma onda gigantesca de zumbis que vão sendo customizada pra você botar papelzinho, cartola, essas porra todas, que vão destruindo, vão passando pela cidade, pelos monumentos, etc. E o que eu achei bacana é que o último jogo muito legal que eu tinha jogado nesse estilo era onda. Um um carinha com um foguete nas costas. Joyride. Joyride. É. Jackpack. Jack Jackpack. Jackpack. É, que, que, é, que é bem legal também. É um jogo que exige, assim, só, só com o seu pulo, com um botão, né, como é o estilo desse jogo, você tem uma estratégia de, 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 de antecipar de onde tá vindo a bomba
0: para você fugir e tal. É, na verdade, tem, tem uns elementos a mais que são aqueles bônus extras que você coleta e aí você habilita uma habilidade especial. E aí que, aí que eu acho que entra o grande charme desse tipo de jogo. Por exemplo, no, no Joyride, Joy sei lá o nome do jogo, você pode virar um dragão chinês assim, tipo, sair comendo todo mundo na tela, por exemplo. Eles
2: podem virar é, ninjas, eles podem virar jogadores de futebol americano, você vai ganhando esses bônus, mas a vantagem, por isso que eu comparei com o, o Rocket Jay Joyride lá, é que aqui você tem várias vidas, né, conforme você vai pegando os outros zumbis, você, você não, não é, ele não é frustrante como a maioria desses jogos de plataforma running game, sabe, porque você, você pode se recuperar depois de uma grande perda, veio o FBI, você perdeu, sei lá, 90% da sua, da sua massa de zumbis, sobrou um ou dois, dá pra você sabe se recuperar então eu achei um jogo excelente pra você jogar nos seus pockets vazios da, da vida como diria o mestre Stephen King
0: <risos> uma sugestão nessa linha também aproveitando essa onda é, é um jogo também é, Run Games Runaway sei lá chamado Zombies Runaway que você tá dirigindo uma picape por uma estrada assim e, porra, o mundo tomado de zumbis... E o seu objetivo, simplesmente, é ir o mais longe possível. E os zumbis vêm pulando na sua picape. E eles têm pesos diferentes, e uns correm, outros não. E tem obstáculos, como os carros e tal, que você, muitas das vezes, tem que usar esses obstáculos pra tirar os zumbis que estão presos na sua janela, por exemplo. Tentando te agarrar, sabe? <risos> eu tô olhando umas imagens aqui, parece maneiro também. Cara, é muito interessante, mas é um estilo de jogo frustrante. Porque eu acho que não tem final. Se alguém zerou, parabéns. É tipo zerar o, o Enduro, cara. Sabe? Que tu anda, anda, anda sempre... É noite, dia, noite, dia, nunca, acaba nunca eu acho que é mesmo, se você zerou esse jogo, cara parabéns
1: parabéns pra você então, oh. então eu vou deixar aqui a minha dica também Banana Kong, no mesmo estilo, Afonso eu tenho jogado ele ultimamente ah. é, é muito legal, cara, você é tipo um Donkey Kong que você tem que ficar correndo, pegando banana e aí de vez em quando vem tipo muita banana atrás de tu e tu tem que tipo desesperadamente correr da onda de bananas que vem atrás de tu, é muito irado o jogo, cara não é todo dia, né, que se corre de... <risos> atrás de banana, É, nem se corre de bananas né, cara, de banana, é. tem gente que corre aí
0: Será? Não sei. sei. Coloca aí <risos> nos
2: comentários se você já correu de banana ou atrás de banana.
0: Fica um abraço pro Fabio Abu, que me apresentou ao Kamen Rider Banana. Kamen Banana? Que isso? Vai estar tá o link no YouTube aí para vocês verem um post e delícia se com esse link que Fabio Abu <risos> compartilhou no YouTube. <risos>
1: Chegou a sua vez. E aí, o que, que você indica para Você é o cara que mais joga esse tipo de jogos, né? Entre nós três, com certeza.
0: Ah, cara, talvez só pelo fato de eu ser pai.
2: Daddy, what are you doing?
0: <risos> porque, cara, não, isso é a realidade. Os pais jogam. O celular veio pro pai moderno. Porque, cara, às vezes eu agradeço. Obrigado, senhor. Que os jovens esse celular têm evoluído e saindo daquela minhoquinha desesperadora. Desesperadola. Mas, cara, é, eu vou trazer um jogo de uma conter... conterrânea. Não, porque eu não sou daqui da terrinha, de Brasília. Mas hoje eu vim trazer um, um jogo que eu deveria ter trazido há muito tempo da empresa Behold Studios, que é uma empresa renomada e premiada internacionalmente. Tem diversos jogos maneiros e premiados, mas esse, para mim, eu acho que ele foi o, o, o ápice. Knights of the Pen and Paper. Excellent.
2: Knights of the Pen and Paper está sendo procurado aqui. Knights é uma palavra que você que está ouvindo talvez não sabe. Escrever é complicado, é caro. A-N-I-G-H-T-S
0: Se chama Encher Linguiça pra ganhar tempo
1: Exato é? o, Diogo, o Diogo fala muito desse jogo, cara É um jogo de carta, né Diogo? Não, cara,
0: é, ele é o seguinte Ele é um jogo de RPG mesmo Pra variar, Diogo jogando RPG, né? É. Não, mas esse jogo ele é RPG Por que, que ele é RPG? O jogo começa com você numa mesa Com cinco cadeiras Na sua frente tem um mestre E você vai selecionar que tipo de jogador E qual vai ser a classe desse jogador Então, por exemplo, você vai selecionar qual o perfil do seu jogador Então eles botam um leque de perfis diferentes Como você tem o jogador motoboy Você tem o jogador nerd Você tem o jogador a velhinha Você tem o jogador advogado Você tem variações de perfis né? Que eles, eles criaram uns arquétipos bem interessantes Em cima dos jogadores de RPG E sendo que cada um deles tem um bônus Ou seja, tem uma, uma característica Que a, a, atribui um valor Atribui uma certa pontuação Ou uma certa facilidade para a execução de alguma coisa E tudo mais Somado a isso, você ainda define o que, Qual vai ser o personagem daquele jogador Ou seja, é um jogo dentro de um jogo então você interpreta um jogador que interpreta um jogador. Ah! Ura. E o lance é que, assim, você vai determinar se você vai jogar com um cara, se você vai jogar com três, se você vai jogar com cinco e tudo mais. E aí o mestre vai narrando a aventura pra você, sabe? E ele é tudo feito em pixel art, né? E as coisas, enquanto o cara vai falando, a mesa meio que se teleporta pra dentro da fala do, do mestre. Então ele começa. Vocês estão dentro de uma taverna e aparece a taverna. Quando, de repente, vem um cara falar com vocês, aí aparece, assim, do lado do mestre um cara. Oh! A cerveja acabou, Eu preciso de auxílio para resgatar os barris que ficaram presos na estrada por causa dos ladrões. Aham. Uhum. Aí você, que é um sei lá, no meu caso, é, eu comecei a jogar com um, um guerreiro, é, nerd e um mago, e um paladino que é sempre bom equilibrar o grupo eu falei não, pode achar que a gente resgata e vamos lá pra você e aí você vai atrás e o cenário vai mudando todos nos fundos, ou seja, é um conceito muito diferenciado de, de jogo que eu não, não me recordo agora de ter visto algo, nada parecido com isso dentro do... Olha,
2: eu, eu, eu me lembro de, de algo que brincou com essa metalinguagem que você indicou em um MRG Games passado, foi o Unepic... Se brinca, eu sei que a jogabilidade era outra coisa, mas brinca um pouco dessa coisa de você, né, da metalinguagem. Tá?
0: Ele passa mais ou menos no mesmo caminho, mas o grande lance é o Anepic dentro, de, eu ainda não zerei o Anepic mas o Unepic, enquanto eu tô, tô jogando, ele teleporta o jogador, o jogador sai da mesa de RPG e vai pra aventura, ou seja, ele começa a lutar nas dungeons e castelos, etc. Aqui não, cara. Aqui é, até o final, uma aventura de RPG. O mestre vai sempre estar na sua frente, narrando a aventura pra você. E você vai estar sempre vendo a mesa e as cadeiras e os seus jogadores de corte pra você jogando, fantasiados como os personagens, entendeu? Que loucura, Beto,
2: você não joga muito RPG mais, né?
1: Não, na verdade eu tô até relutando contra alguns jogos antigos que eu perdi na geração que são todos de RPG e tal, mas é, o, o, o estilo pra mim é muito complicado, eu sou burro, eu não consigo administrar
0: muita coisa ao mesmo tempo. Olha só, Roberto não quis dar nome às vacas, tá? aos bois, na verdade. Ah, não? Você tá falando de Kingdom of Amalur. <risos> é, exatamente.
2: Mas, na verdade eu tava me referindo a RPG de mesa, né? Esse de Bel e cadeira.
1: Ah, não, cara, eu. É porque eu, eu todas as vezes que eu joguei, é, o mestre faz toda a diferença pra mim. E eu, depois que eu tive o Diogo como mestre, nunca mais eu consegui achar um outro que vale a pena, sabe? Não, eu, vou, eu vou
2: te falar que essa sua frase parece ter saído diretamente de 50 tons de cinza. Você que ouviu aí? Por favor, entenda. <risos> check your mailbox!
1: Que, é, é, porque esse tá referindo ao Last of Us, né?
2: Não, nem foi, cara. Na verdade, eu tô me referindo ao Outlast. Estou
1: jogando. Ah, vou jogar, vou jogar. E a gente vai fazer um review.
2: Merece um review ou uma resenha, se você gosta de falar português aqui, na sessão de e-mails do Matando Robô Gigante, que você manda pra onde, Roberto?
1: Matando Gigante, matandorobogigante.com, Facebook, blá, 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 barra Matando Gigante, Twitter, arroba Beta Betamergia, arroba Diogo MRG, arroba Afonso Solano com dois Fs, não esqueça, Creuza, vira.
2: Roberto, nós estamos agora agora através do poder da edição, né, e da da, é, da internet, claro na Brasil Game Show, enquanto você está ouvindo aqui segunda-feira esse episódio de videogames está rolando a Brasil Game Show em São Paulo, se você não encontrou com a gente no sábado e no domingo, corre que hoje e amanhã
1: ainda tem Matando Robô Gigante e Jovem Nerd exato, Estande da Warner não esqueça, vai lá, encontre com a gente Creuza, vira Afonso Solano, hum. amanhã, na hora do almoço, o que, que você vai fazer? Você vai entrar
2: no seu Google Chrome, ou no seu Firefox, ou no seu
1: Safari, não esquece. Safari? Ô, oh, Roberto é old school, hein, cara? Não, pô, é porque é, é Apple, cara. A galera da Apple usa Safari direito. Safari até hoje é o bombadão de lá. Ah, desculpa.
2: Desculpa, eu tô, tô por fora aí da galera da, da, da maçã, da maçã branca. É, então você vai digitar o seguinte, www.youtube com barra Matando robô gigante Porque toda terça-feira, ao meio-dia Você tem o Matando robô gigante show! show! Exatamente, que cada programa é uma coisa diferente É uma coisa batuta, uma coisa bacana Estamos encontrando o caminho para o seu coração
1: Pois é, e dessa vez, Afonso estou de luva, só falo isso Gloves
2: Muito bem, hein? luvas ou guantes em espanhol E... Vi vira aí, criança, tá na hora
0: yeah!
2: Vamos começar aqui os uh, as cartinhas e e-mails e comentários com o nosso querido prêmio F5, sim, que vai para a pessoa que comentou em primeiro lugar no episódio de videogames. Então vamos lá, Beto. Quem ganhou? Foi o Bruno J Ross One. J One? Não, Bruno J Ross One. Ah, tem outro Bruno J Ross então.
1: É, aparentemente segundo ele aqui deve ter. O
2: zero, né? Deve ter o zero. Deve. É, olha aí. E nem o Mega Man, né? Tinha o zero, o Mega Man e aí eu não lembro, mas não sei a mitologia do Mega Man assim de cabeça e aí, ele falou o que quando ele ganhou? Ele falou
1: daí! Dae!
2: Muita gente grita isso, né? Daí! Mas é, as pessoas têm essa mania, cara. Isso não quer dizer nada.
1: A verdade é essa.
2: Pois é, eu queria que alguém ganhasse postando algum barulho de
1: música de videogame. Não, e tu sabe o que é pior? O Bruno J. Ross One, ele ganhou o FC de quadrinhos também, o último agora que passou, hum. falando daí. Aparentemente é a frase de efeito dele. É. Ele aparece. daí". Que nem o
2: Chapolin que fala, não contava com a minha estúcia, ele fala. Daí, então, daí. Daí. Parabéns, ganhou o quê? Ganhou
1: isso aí. Daí. Ganhou isso aí. É, daí. Tá bom. Parabéns. Parabéns, daí. A funciona no primeiro e-mail, e único, na verdade, ele é do Marcos Fleury. Uhum. O Marcos Fleury, ele mandou um e-mail pra gente fazendo uma crítica, mas uma crítica construtiva e, e, e positiva, não querendo agredir. Então a gente vai trazer ela aqui e vai ler junto com todo mundo que está ouvindo, certo? Certo. Ele disse o seguinte. Um dia, mataduras. Meu nome é Marcos Cordeiro, tenho 19 anos, sou estudante e moro em Brasília, Distrito Federal, terra de Diogo Braga. Gostaria de começar dizendo que gosto muito do trabalho de vocês e escuto o MRG há alguns anos. E gostaria que essa crítica apenas complementasse e não ofenda ninguém. Não ofendeu, Marcos. Já estamos dizendo que escolhemos porque ela foi escrita com... com que? é, força. Com muita educação.
2: Exato. A educação é o
1: primordial. Isso. Quando vi que o episódio 92 de games seria sobre o jogo Splinter Cell Blacklist, imediatamente fiquei com o pé atrás de assisti-lo. No caso, ouvi-lo. Vocês estavam anunciando esse jogo nos seus podcasts fazia algum tempo e, em geral, é difícil ser completamente imparcial e sincero quando criticando um produto que vocês mesmos estão anunciando Depois de alguns dias Eu resolvi escutar o programa Afinal, mais opiniões apenas complementam Ainda não pude jogar esse jogo E por mais que tenha acompanhado críticas Por alguns sites, não pude tê-lo em mãos E desenvolver minha própria opinião Sobre este. Eu não sei se assim que comecei a escutar o podcast Eu já estava predisposto A discordar e me incomodar A consolando Mas sempre que vocês falavam sobre o jogo Me soava um pouco como uma propaganda eu tenho certeza que este é um ótimo game e realmente acredito que vocês sejam honestos o suficiente para ao enaltecer o jogo, elogiar apenas as partes que realmente gostaram e se interessaram. Entretanto, ao final do programa, eu fiquei com uma forte sensação de que vocês evitaram falar mal ou pelo menos comentar as falhas e problemas do jogo. Até mesmo a troca por um dublador, ator mais jovem, que eu acredito ter incomodado bastante o Afonso Solano pareceu-me amenizada. Até mesmo sentir que as notas foram um tanto infladas. Mas como não joguei o jogo e não sei os critérios que vocês usaram as notas são escolhas e opiniões suas que não cabem a mim julgar e aí ele encerra aqui dizendo que ele tá fazendo essa crítica pro melhor do MRG que ele sempre compra algumas coisas que a gente indica e tal, uma crítica muito boa, Afonso Solano, por favor
2: acho bacana, cara você dizer isso porque é uma preocupação nossa, sempre foi, é, afinal de contas nós construímos a nossa reputação em cima da nossa Autenticidade de opiniões. Matando de sempre foi um programa de opiniões então a gente de vez em quando comenta nas redes sociais lá no Twitter no Facebook e tal que a primeira coisa que a gente faz quando algum anúncio chega pra gente oferecendo qualquer produto é avaliar o produto a gente vai ver se ele combina conosco porque obviamente não vamos cagar a nossa reputação recomendando algo que a gente não gosta, não adianta nada você seguiu lá o jogo durante dois anos a opinião dele bate com a sua aí você vai ele recomenda uma coisa que não tem nada a ver com a sua opinião pode acontecer porque pessoas não são iguais né isso é algo que a gente tem que sempre lembrar, às vezes a gente aqui mesmo, né, tem coisas que a gente bate a opinião pra caramba e às vezes difere, então essa sempre foi uma, uma preocupação nossa é, então assim cara, falando honestamente sim, você tem que jogar o jogo, né, pra poder até julgar por conta própria, agora nós falamos de coração eu, você deu um exemplo aqui de algo que eu não gostei, que foi a mudança da voz e da atitude do Sam Fisher, eu comentei e comentei, na minha opinião é, bem claramente que me incomodou bastante mas que sim, eu não deixei de aproveitar a jogabilidade do jogo por causa disso Não é um jogo de cinco robôs gigantes, na minha opinião Tanto que não dei cinco robôs gigantes Eu tirei a pontuação por conta disso Então, sim, ele a nossa crítica ali Ela foi totalmente de coração Sempre é de coração E não esqueça também que quando a gente gosta de alguma coisa Seja que você esteja conversando com seu amigo Ou com sua namorada, etc Você faz uma propaganda dessa coisa que você gosta Então você tá defendendo aquilo Então, por exemplo, o Roberto Quando ele falar sobre o Assassin's Creed Pro nosso amigo, o na rua, ele tá falando tão bem que soa como uma propaganda. Agora, como tá fora do programa, você pode não ter essa impressão. Agora, se o Roberto falar da mesma maneira aqui, você pode olhar, pô, o cara parece que tá fazendo propaganda. Sim, ele tá fazendo propaganda. É uma coisa que ele gosta. Então, fala aqui de coração porque essa é a nossa missão. É, obrigado pela, pela sua crítica, mas saiba que essa é a nossa política e que a gente nunca vai mentir pra você. Pode ser diferente da sua opinião, como já aconteceu várias vezes. Tem gente que fica até irritada. É impossível vocês terem gostado desse filme ou do jogo. Sim, porque nós somos
1: pessoas diferentes de você. É, deixa eu só, só complementar o que você falou, que você, eu acho que você já abordou tudo. Mas é, é só assim, pras pessoas entenderem. Na boa. Então, assim, eu vou falar na boa. A gente não faz isso. A gente nega e, olha, vou falar. Nós estaríamos ricos, como as pessoas pensam que nós estamos, se a gente dissesse assim pra tudo. A verdade é essa. Exatamente. Uma coisa muito importante até para as pessoas saberem que quando, quando o Jovem Nerd conversou com a gente, pra chegar às junto no site e tal, essa foi uma das primeiras coisas que eles perguntaram, né? Como é que é a política de vocês? Porque vocês nunca precisam aceitar nada do que vocês não gostem.
2: Exatamente, estão nesse clima de honestidade vem nos dar um abraço
1: na Brasil Game Show. Isso, e muito obrigado pelo e-mail, cara. Ninguém ficou chateado com o seu e-mail, Marcos. Foi mega construtivo e isso é muito bom e a gente gosta de coisas construtivas com educação. Afonso Solano, e qual é a pérola final desse episódio de games? Porque amanhã estamos retornando ao Rio de Janeiro, Terra sol, praia, mar, mas sem nossos queridos paulistas que são muito legais. A
2: pérola de hoje é Vênus dando um abraço na Brasil
1: Game Show. Tá bom? Então chega mais que já tá acabando, amanhã é o último dia. Let's vamos. <música>